0: Profil.
1: Podcast. Herzlich willkommen beim Mittwoch-Podcast Innenpolitik, Podcast des Profil. Mit mir diskutiert wie immer Eva Linsinger, stellvertretende Chefredakteurin und Ressortleiterin Innenpolitik. Hallo Eva. Hallo
0: Christian. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Liebe Zuhörer, liebe Zuhörer. Ich bin Christian Reiner, Herausgeber und Chefredakteur. Wir diskutieren übrigens über Riverside, eine der vielen Möglichkeiten, in Corona-Zeiten einander nicht direkt zu begegnen. Etwas ähnliches wie Zoom oder ein Cisco-System oder Teams. Eva, wir sprechen heute anfänglich jedenfalls mal nicht über Corona, sondern über Korruption, Ämterbeschaffung und so weiter, weil es da was sehr Aktuelles gibt. Neue Chats.
0: Das sind sicher die zwei äh, Calls, die das vergangene Jahr geprägt haben, Corona und Korruption. Jetzt gibt es wieder neue Chats, diesmal zutage gefördert von einem der äh, quasi uralten, äh, wir verzeihen, Aufdecker der Zweiten Republik, Peter Pilz, der auf rechtssinistren Wegen an ähm, Chats aus dem Innenministerium geraten sind, die einfach ein Sittenbild zeichnen, wie wir es jetzt schon oft erlebt haben. Ähm, es werden Posten abgesprochen, es werden Bedingungen geknüpft, es werden äh, sehr äh, unmittelbar und sehr direkt auch Drohungen ausgesprochen und das hat jetzt äh, erste Konsequenzen gehabt, nämlich ähm, eine Richterin des OGH wurde degradiert, um es mal unjuristisch zu sagen. Wie beurteilst du das?
1: Das gab es, glaube ich, am OGH noch nie. Nein, das gab es nie und es ist viel in mancher Hinsicht heikler als all das, was rund um Thomas Schmidt im Finanzministerium gelaufen ist. Nicht nur, weil ich jetzt selber Jurist bin, und zwar fertiger im Gegensatz zu unserem abgetretenen Bundeskanzler, schlicht weil es hier um die Justiz geht und in der Justiz sollte und muss noch in wesentlich höherem Ausmaße jeder Anschein von Nicht-Objektivität vermieden werden. Ich ärgere mich immer, wenn es um Österreichische Höchstgerichte geht, also Verfassungsgerichtshof, Verwaltungsgerichtshof und OGH. Und so deutlich ist und wurde, dass diese, dass die Besetzungen dort selbstverständlich in vielen Fällen auch parteipolitisch motiviert sind. In diesem Zusammenhang jetzt um Eva Marek heißt sie, glaube ich, äh, das darf nicht sein. Die Justiz äh, soll und muss unabhängig sein. Und äh, dass, äh, das im Finanzministerium möglicherweise die Latte nicht ganz so hoch gelegen ist oder liegen hätte müssen, ist eine andere Geschichte. Aber das, was sich im Justizministerium rund um das Justizministerium in der österreichischen Justiz tut, rüttelt schlicht an den Grundfesten der Republik. Ich finde es in dem Zusammenhang ja auch eigenartig, dass wir eine Justizministerin haben, die sich um nichts anderes kümmern kann und kümmern soll, als die Unparteilichkeit äh, der, der Justiz. Äh, und um Verwaltungsreformen im Justizapparat äh, zu kümmern hat. Äh, Alma Sadic ist Justizministerin und ich habe nicht nur, weil ich Christian Broder in meiner Kindheit schon mitbekommen habe, äh, weil ich Christian Broder erlebt habe, ich ich finde, dass Justizminister ist oder Ministerin ist ein politisches Amt. Äh, alles, was Minister in den, die Justizminister in den in der vergangenen Jahren gemacht haben oder zu machen hatten, waren eben andere Dinge und dennoch, zeigt sich jetzt, dass das nicht funktioniert hat. Ja, ganz im Gegenteil, dass ein Wolfgang Brandstetter, äh, dass ein Wolfgang Brandstätter ganz eindeutig, wie es den Chats hervorgeht, äh, die nicht reiten für bestimmte Ämter vorgeschlagen hatte und es dann noch verknüpfte Deals gab und dann jene Eva Marek den Job nicht bekommen hat, den sie bekommen hätte sollen, damit sie zwischenzeitlich den anderen von Wolfgang Brandstetter gewünschten, Job bekam und vielleicht noch, noch abschließend dazu, das ist ja insgesamt bei Wolfgang Brandstätter ein Problem gewesen, ein, ein, ein Strafrechtsanwalt und Universitätsprofessor, der Justizminister wurde, der dann äh, zwischenzeitlich die Funktionen und Aufgaben in der Regierung übernommen hat als, als Vizekanzler, der dann in den Verfassungsgerichtshof befördert wurde und direkt von Sebastian Kurz. Das geht ja alles nicht. Und da würde ja nicht, nicht einmal eine Abkühlungsfrist helfen. Also nochmal, das rüttelt an den Grundfesten der Republik und das ist ärgerlich gefährlich und kann gar nicht genug von uns besprochen werden.
0: Es ist, äh, wie du sagst, ein Ausmaß an dreistem, ungenierten äh, Postenschacher, der seinesgleichen sucht. Gerade eben, weil es die Justiz betrifft, von der man einfach hat, das ist einer der Anker. Wenn die Justiz nicht mehr funktioniert, dann bricht alles andere zusammen. Das haben wir erlebt. Wir haben es jetzt gesehen im Finanzministerium, wo es doch gravierende Verdachtsmomente gibt, dass man es sich richten kann, äh, ob man Steuer zahlt und wie viel. Wir sehen es jetzt in der Justiz. Und all das sind natürlich äh, lauter Anlässe zu sorgen, das Schreiben nach einer wirklich profunden Aufarbeitung, das schreit äh, danach, dass man auch endlich einmal etwas ändert, äh, weil das geht in einem Ausmaß tief. Ähm, wir wissen schon seit den Thomas Schmidtschätz, dass das alles äh, nur Komödie war und nur Farce war, der sogenannte neue Stil und dass da der Postenschacher weitergegangen ist. Und was jetzt ganz dringend passieren muss, all das sind Zufallsfunde. Österreich hat ein Transparenzproblem. Österreich hat ein Korruptionsproblem. Ist auch im Index nach unten geschickt, weiter nach unten gerutscht. Jetzt braucht es ganz dringend eine Transparenzoffensive. All die Informationsfreiheit, sonstigen Gesetze, die auf der langen Bank liegen, die Abschaffung eines Amtsgeheimnisses, all das würde dazu beitragen, dass etwas durchschaubarer wird, dass nicht so viel im Dunklen passiert, dass nicht so viel vertuscht werden kann. Und das kann eine politische Antwort auf all diese Affären sein, die jetzt da wirklich seriell schon sind und natürlich die ähm, Demokratie gefährden.
1: Es braucht eine Transparenzoffensive und liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Teil dieser Transparenzoffensive sind natürlich äh, die Medien, das sind wir. Das sind Qualitätsmedien, niveauvolle Qual Qualitätsmedien. Denn viele der jener Geschichten, über die äh, du Eva da gerade gesprochen hast, wären entweder gar nicht bekannt geworden oder sie wären möglicherweise bekannt geworden, aber dann doch irgendwo verstaubt im Justiz- oder Verwaltungssystem liegen geblieben. Das, das heißt, Teil unserer Arbeit ist, Dinge aufzudecken, die sonst unentdeckt blieben. Zum Teil ist es aber auch unsere Aufgabe, jene Zufallsfunde äh, wie chat im Finanzministerium oder jetzt äh, an anderer Stelle, dass diese Chatprotokolle a die nötige Auf Aufmerksamkeit bekommen und dann, durchaus durch unsere Arbeit, auch, auch äh, durch unsere Arbeit als Gatekeeper bewertet werden äh, in ihrer Relevanz. Das ist unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe als unparteiische Medienjournalistinnen, die Ähnliches seit äh, vielen Jahren machen. Eine der, der frühen Geschichten war der AKH-Skandal, den Alfred Worm aufgedeckt hatte. Wir machen das seit vielen Jahrzehnten. Wir sind unparteiisch, äh, äh, unbestechlich und Teil dieser, Teil dieser Transparenz. Äh, Davon abgesehen braucht es auch eine politische Aufarbeitung. Allerdings sind wiederum wir wieder jene, die, die, die notwendigerweise, in, wenn wir untersuchen, parlamentarische Untersuchungsausschüsse beobachten, das, was Show ist, trennen von dem, was Inhalt ist.
0: Der Parlamentarische Untersuchungsausschuss konstituiert sich. Es geht äh, jetzt um die Ladungslisten. Wer wird zuerst ähm, vernommen? In welcher Reihenfolge wird befragt? Und weil du die investigative Kompetenz vom Profil angesprochen hast, unser äh, Investigativteam ist jetzt gerade, während wir beide sprechen, unterwegs, um ähm, einen Fund zu beleuchten, der in einem Tresor lag. Und ähm, recht viel mehr verraten wir nicht, außer dass es eine Geschichte wird eine spannende, die Sie diese Woche im Profil lesen werden können. Mehr, glaube ich, sagen wir noch nicht. Wir hatten uns vorgenommen, zum zweiten Thema noch zu kommen, zum Thema Corona zu kommen. Es gibt heute zwei spannende Neuerungen. Das eine ist eine dramatische Zahl. Erstmals klettert die Zahl der Neuinfektionen über 30.000. Das aber belastet die Spitäler nicht so sehr, glücklicherweise, weil die Verläufe milder sind. Daher wurde gerade jetzt der Lockdown für Ungeimpfte aufgehoben. War das aus deiner Sicht dringend notwendig, höchst an der Zeit? Ist das unvorsichtig und wer hat das Ganze denn eigentlich bewirkt? Woher kam das?
1: So viele Fragen. Meiner Meinung nach ist es ein falsches Signal. Inhaltlich bedeutet es ja nicht sehr viel, denn 2G gilt weiterhin im Handel und in der Gastronomie. Ich müsste erst mal nachdenken und käme dann schon zu einem Schluss, wo es nicht mehr gilt, vermutlich nicht in Kinos, bei, bei Kulturveranstaltungen doch dann dort wieder, denn dort braucht man eine, dort muss man muss man Impf, äh, dort gilt ja Impfpflicht, wenn nicht sogar zusätzlich im Theater ein, ein, ein Testergebnis vorgegeben wird. Aber liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Sie sehen, ich merke, ich ich sehe den Unterschied gar nicht so genau. Ja, ich würde es wahrscheinlich finden, wenn ich, wenn ich jetzt darüber nachdenke. Also ich finde, dass das Signal ein falsches ist, auch für jenen, die sich zweimal, dreimal impfen haben lassen, dass da jetzt aus welchen Gründen auch immer äh, die, äh, der, der Lockdown für Ungeimpfte aufgehoben wird. Darüber hinaus, und das sind die, welche Gründe auch immer, äh, zeigt sich für mich hier eben, wer jetzt derzeit wirklich die Macht im Staat hat, beziehungsweise wer... Äh, wer die Diskussion und damit die Maßnahmen in der Öffentlichkeit vorantreibt. Es waren drei Landeshauptleute, äh, Platter in Tirol, Wallner in Vorarlberg und Kaiser in, in Kärnten, also zwei unterschiedliche Parteien, die in den vergangenen Tagen mehrfach gefordert haben, dass die, der Lockdown für, äh, für Ungeimpfte aufgehoben wird. Von Gesundheitsminister Mückstein oder von Bundeskanzler Nehammer haben wir das als solches nicht gehört. ja. Es gab eine Diskussion in der Kommission darüber, aber es waren die drei Landeshauptleute, die es gefordert haben bis gestern und heute wird verkündet, dass ab. Montag, diese, dieser Lockdown nicht mehr gilt. Also stimmt das, was wir gesagt hatten. Es ist nicht mehr die Bundesregierung, die nach allem, was man in der Öffentlichkeit sehen kann und darum im Hintergrund vermuten kann, die das Heft in der Hand hat, sondern es sind die Landeshauptleute interessanterweise auch ein Landeshauptmann, der gar nicht in der, dessen Partei nicht in der Regierung vertreten ist.
0: Möglicherweise werden auch die Neos äh, das für sich reklamieren. Auch Sie haben es gefordert, in der Tat äh, ist es nicht ganz leicht zu argumentieren, wenn die impft Pflicht gilt, dass dann zusätzlich der Lockdown gilt und es ist auch schwer zu argumentieren, weil glücklicherweise die ähm, Intensivstationen, die Spitalsbelegung, die ja immer als Gradmesser dafür gegolten hat, wann dieser enorme Eingriff in die Grundrechte der Lockdown zulässig ist, dass die im Moment gar nicht gegeben ist. Und drittes Argument, ähm, die Regierung wollte sich wohl auch zusätzlichen Unmut, der ist wegen der Impfpflicht ohnehin schon groß ersparen und zumindest den Lockdown für Ungeimpfte aufheben. Ich fand ganz spannend, wir werden bezahlt dafür, uns damit auszukennen. Selbst wir sind ein bisschen in Strom gekommen. Wo gilt jetzt eigentlich welche Regelung? Was muss man eigentlich jetzt wo vorzeigen? Und das trägt natürlich schon dazu bei, dass das jetzt ein Maßnahmenkatalog ist, wo sich kaum jemand mehr auskennt. Man ist zwar schon gewohnt, man nimmt sicherheitshalber gleich alles mit, aber es ist trotzdem sehr schwer äh, zu ergründen, was so gilt. Und die von dir angesprochene 2G-Regel im Handel, das glaube ich, wird eine der nächsten sein, äh, die fällt. Es sind die Beschwerden schon sehr laut, dass es gerade für kleinere Geschäfte schwer zu kontrollieren ist. Das wäre meine Prognose, das wird eines der nächsten sein, äh, das fällt. Immer unter der Voraussetzung, äh, was wir alle hoffen, dass die Zahl der Spezialisten da als Patientinnen und Patienten nicht weiter steigt und mhm.
1: besonders auf den Intensivstationen. Mhm. Mhm. Rein formal äh, fällt das Inkrafttreten der Impfpflicht und das Auslaufen des Lockdowns für Ungeimpfte ja zusammen. Also läuft am Montag aus, beginnt am, beginnt am Dienstag. Äh, nur jeder, der genau hinsieht, merkt, dass das dass das rein, rein medizinisch jetzt kein Zusammenfallen ist. Die Kontrollen beginnen erst Mitte des Monats und die Impfungen werden, die, die, die die Umsetzung der Impfpflicht für, die, für, für individuell ist nicht mal mit Mitte des Monats, sondern erst viel später gegeben. Das heißt, es gibt hier einen Gap, den man schwer begründen kann. Man könnte mit Omikron begründen, aber logisch ist, ist, ist für mich nicht, dass, er jetzt, dass das jetzt aufgehoben wird, sondern es hat, so wie du gesagt hast, äh, politische Gründe, warum es gemacht wurde. Man wollte sich noch mehr Zoff mit den Unge Ungeimpften ersparen und ist aus meiner Sicht, du beurteilst es wahrscheinlich anders, dann feig äh, einen Schritt zurückgegangen.
0: Sehe ich ein bisschen anders. Ich denke, der Lockdown für Ungeimpfte, der ja doch eine massive Einschränkung darstellt, der jetzt auch schon relativ lang andauert, der ist angesichts dieser Spitalsbelegung nicht zu argumentieren. Also das ist schon ein massiver Eingriff in die Grundrechte für Ungeimpfte. Und wenn diese zwei Dinge zusammenfallen, einerseits Impfpflicht, andererseits die eben nicht äh, große Auslastung der Spitäler, ist es nicht mehr zu argumentieren. Anyhow, ähm, wir widmen uns dem Thema Impfpflicht in unserer dieswöchigen Covergeschichte. Ein Team äh, arbeitet daran, durchaus kontrovers, weil, ähm, so viel können wir verraten, auch bei uns in der Redaktion, die Meinungen, wie quer im Land auseinandergehen beim Thema Impfpflicht. Also freuen Sie sich darauf, das wird eine spannende Geschichte. Ähm, Sie können Teile davon ähm, auch, auch schon auf Profil.at Lesen, wo viele von Ihnen ihre
1: Meinung dazu abgegeben haben, schon. So ist es. Liebe Eva, vielen herzlichen Dank fürs gemeinsame Diskutieren.
0: Danke Ihnen fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir
1: hören uns nächste Woche. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, danke auch von meiner Seite und bis zur nächsten Woche. Auf Wiederhören.